0: bienvenidos a el Christian podcast en español con Beto y mi esposa Mili. Eso es. El día de hoy queremos hablar de un tema que es muy cotidiano, lo vivimos todos los días o por lo menos la posibilidad de enfrentar esta circunstancia, que es cómo mantener la calma. Todos los días tenemos momentos para desesperarnos y momentos en los que podemos practicar la calma. Y quiero empezar con una historia que encuentro aquí, en Mateo, donde dice Entonces subió a una barca con sus discípulos y zarparon de allí. Durante la travesía se quedó dormido. Jesús se quedó dormido. Poco después se levantó una tormenta tan violenta que las olas inundaban la barca. Los discípulos... Corrieron a despertar a Jesús. Señor, sálvanos. Nos estamos hundiendo. Hombres de poca fe, ¿a qué viene tanto miedo? Les respondió. Entonces se puso de pie, reprendió al viento y las olas y la tormenta cesó y todo quedó en calma. Me encanta esa parte. Entonces se puso de pie, reprendió al viento y a las olas y la tormenta cesó y todo quedó Quedó en calma. Pasmados los discípulos se decían, ¿Quién es este que aún los vientos y la mar le obedecen? ¿Cómo mantener la calma en el día a día? Aquí vemos un ejemplo de, de Jesús con sus discípulos, donde Jesús pues parecía que mm, podría haber un, un huracán, una tormenta, y él a gusto eh, tomándose una siesta, ¿no? Y los discípulos, en cambio, están en... Con, con toda la adrenalina con Nos, nos vamos a morir, despiértate ¿Qué, se, qué estás haciendo? ¿eh? Y dice que calmó los vientos Y todo estuvo en calma Algo que he aprendido Acerca de la calma, mili Es que la, la calma es contagiosa Pero también La desesperación Es contagiosa O sea, en, con este fenómeno Como tú lo, lo vivas Como tú le llegues, por así decirlo vas a contagiar a los demás, ya sea con tu calma o con tu desesperación. Y quiero que nos platiques un poquito, Mili, porque hace, bueno, esta semana que acabamos de pasar, tuvimos unos momentos donde en nuestra vida cotidiana, así en el día a día, celebrando el cumpleaños de nuestra hija, pues tuvimos un gran momento como para, para ver estas dos, para ver cómo la calma se contagia y también cómo la desesperación se contagia. Cuéntanos un poquito de cómo fue nuestra experiencia.
1: Pues apenas pasó este sábado y como tú mencionas, pues fue medio estresante porque sale de tu rutina diaria. ¿no? Trabajé como dos semanas para este proyecto, para celebrar el cumpleaños de la Melody, pero ya sí, el, el mero día es cuando empiezas a poner todas las piezas y que se vea el resultado del trabajo de dos semanas. Entonces, pues Beto trabaja mucho y en realidad siempre a la que le toca la organización y comprar todo, prácticamente elaborar todo la fiesta, pues me toca a mí. Entonces, claro que ya el mismo día, con tu ayuda, Beto, montamos todo y acarreamos y llevamos y traemos. Entonces, pero siempre está ahí el estrés uh -huh. de que todo salga bien.
0: Y habría algunos, algunos, este... O sea, no fue una fiesta común y corriente. La hicimos en un parque. La hicimos en un parque difícil de acceder. Sí. Donde para llegar al, al punto donde nos íbamos a reunir, tenías que caminar, o sea, un buen... Tenías que estacionar tu carro lejos del parque, cruzar una avenida grande, subir escaleras y llegar con todo lo que tenías, Prácticamente
1: ¿no? es casi subir como un cerro.
0: Básicamente. Está
1: cañón, ¿sí? Caminamos sí. un montón y fue cansado y medio frustrante estar dando tantas vueltas y ver que no me hiciera falta nada de todo lo que se necesitaba, hasta uh -huh. ¿no? el mínimo detalle, que el encendedor para prender la velita, que nunca la prendimos, por cierto, que estaba <risa> muy <risa> mucho, aire. mucho aire, pero bueno, en, en, el, en el lapso de ese momento también yo estaba muy preocupada y hasta estaba como alucinando, porque creí que la gente no estaba de acuerdo a que yo celebrara el cumpleaños de mi hija y dije, ¿qué tal? si la ciudad de Newport Beach no acepta que haya fiestas en los parques, ¿va? Todo mundo está ahí, pareciera que no hay COVID, porque ya, y ya ahí casi estaban... Nadie jugando, usa estaban jugando <risa> soccer, estaban jugando béisbol, había muchísima gente. Entonces, pero yo traía todo para hacer una fiesta, entonces sí se veía medio ostentoso con mis decoraciones color fuchsia. Entonces, por, de repente vi a un señor grande así que andaba rondando por el parque. Dije, este señor como que se le ve cara de mulo. A lo mejor me reporta a la ciudad y, y me, me echa a la policía y no me dejan hacer mi evento. Dije, ¿qué voy a hacer donde venga la policía y me corra con todos mis invitados? Entonces, estaba muy nerviosa, estaba preocupada.
0: Así media alterada, al punto de que hasta incluso entre nosotros ya había así como roces de que o sea, me decías algo y si yo no contestaba así como de una manera súper positiva, eh, ya estábamos los dos así como que alterados.
1: Al, ah, a la defensiva.
0: A la defensiva.
1: Entonces llegó un momento donde dije, a ver, tengo que poner todo en su lugar. Dios, tú haces esta fiesta como lo has hecho otros años atrás y todo ha salido perfecto. En este momento yo reconozco que esto se sale de mis manos y que no es acerca de mí sino el festejo de mi niña y el poder servir y agradecerle a mi familia y a mis amigos presentes y, y servirles, atenderlos y que todo sea para que todo mundo tenga un buen tiempo. Entonces, después de mi oración, en, no sé, cinco minutos después, llega un oficial, Ajá. todos vestidos de verdes, de, de, de sí, uno como de los policía que van a los, del parque. de los parques, y ya me cayó el chahuizcle. ¡Ja, <risa> Y ya, oh, vas a hacer una fiesta, yo, ah, uh, un picnic, un picnic, ¿no? Todo tranquilo. Tranquilamente. ¿Y qué están celebrando? ¿No? Pues que los cinco años de mi hija. Ah, muy bien. No, pues muchas felicidades. Oye, y traes brincolín. No, 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 nada de inflables. Oh, muy bien. Bueno, pues que se diviertan, que se la pasen muy bien. Yo, oh, gracias, oficial, por sus servicios. Eh, eh.
0: ya sentiste paz y entonces tranquilidad
1: entonces dije wow hasta que Dios no me mandó a alguien para confirmarme que estaba bien entonces dije aquí es donde yo me doy cuenta que tú lo estás haciendo todo que la importancia de orar en el momento por algo que está fuera de, de tu control y a eso la Biblia siempre nos dice o Jesús nos dice no se preocupen por nada en cambio oren por todo Díganle a Dios lo que necesitan y dale gracias por todo lo que Él ha hecho. ¿Sí? Y fue precisamente lo que yo hice. dije Gracias Jesús, porque tú me has permitido celebrar las fiestas de, mis, de los cumpleaños de mis hijos. Todo ha salido perfecto. Esta vez va a ser lo mismo, porque tú estás con nosotros y estamos aquí para servir a los demás y tener un día hermoso y agradable. Y así se dio. Pero en el momento...
0: Estás viviendo la frustración de todo lo que está pasando. Y el pasando.
1: estrés. Uh
0: -huh. Uh -huh. Y bueno, esta era una fiesta que era un poquito fuera de lo cotidiano, como decíamos. Primero, la, el, la localidad estaba un poquito difícil de acceder. O sea, no era tu típico parque que te estaciones y ¡pum! ya estás ahí. Eh, tenías que subir escaleras, todo. Pero además, o sea, la preparación de la que tú estás hablando, que, que tomó dos semanas, pues es porque tú eres muy dadivosa, te encanta servir a los demás... Y te encanta que sientan que, que estás tú dándoles algo auténtico. Entonces, por ejemplo, en este caso tú querías que ellos comieran tamales que tú preparaste con tus propias manos. O sea, le agregas así como que un poquito todavía más rayitas al, al reto de decir, oye, es que vamos a hacer una fiesta en el parque y todo, pero yo quiero preparar toda la comida porque quiero que sientan que están siendo amados cuando llegan ahí, que sientan el beneficio, no sé, de... de, de del tamal auténtico, el saborcito así mexicano. Y bueno, toda esa preparación, el pastel... El la que, salsa,
1: es una no picosa, salsas, otra enchilosa. Y... ¿Qué
0: adornos va a haber? O sea, todo esto requiere... Eh, bueno, que te enfoques, que trabajes, que pongas tu entusiasmo. Pero ya el momento del día... Y, y lo que quiero hacer hincapié es que es un día cotidiano. O sea, si, si estamos celebrando un, un cumpleaños. Pero a la vez, o sea, no es nada fuera del otro mundo es un cumpleaños de un hijo, ¿verdad? Y cómo en estas circunstancias tan pequeñas podemos ver eh, esta comparación entre, entre la calma que es contagiosa y la desesperación que también es contagio contagiosa. Y creo que ese día lo pudimos vivir, ¿no? De repente cuando los dos estábamos desesperados, así como... Ah, estamos ya, como te decía, como el roce, ¿no? Y en cambio cuando decides, ¿sabes qué? Voy a orar, me voy a tranquilizar. Esto se trata de mi hija, que lo disfrute. Entonces, horas y llega un proceso de calma que es contagioso. Me calmo yo, se calman los niños, la gente está disfrutando. O sea, no hay, no hay alteración ahí, pues, en el momento en lo que está sucediendo. Y fue un día súper chido.
1: No, es que está bien cura porque yo creo que cada segundo, Beto, cada momento de nuestra vida es, es uh, un reto. Porque, por ejemplo, esta es la segunda o tercera vez que queremos grabar este podcast. Estábamos afuera de nuestra casa y en eso empezó, empezó a llover. yo oh, nos tenemos que meter rápidamente porque si no se puede maltratar nuestro equipo. Entonces ya entramos y en eso pues la lavadora y la secadora estaban corriendo a todo lo que dais. No, pues trabajo. esto es imposible <risa> con este ruido. Entonces lo cancelamos. Venimos otra vez. Y ok, esta es la segunda, esta es la buena. Vamos a grabarlo. Y en eso Melody entra y sale del cuarto y viene y hace un ruidajo. Y así que ¡chin! Entonces, a ver... Es el veto no, así no se puede, que le digo, a ver, tranquilo, va de nuez y lo volvemos a grabar. De eso Entonces, se trata el podcast. está bien cura, porque como estamos hablando de no perder la calma y en este preciso momento tenemos la oportunidad para calmarnos y decir, ah, pues es que este es el propósito, esto es lo que queremos compartir.
0: Todo el tiempo es una oportunidad para mantener la calma y fíjate que hace poquito estaba escuchando a un a un miembro de las fuerzas especiales militares uh -huh. de aquí de Estados Unidos. Él, bueno, ya es retirado, pero está súper joven. Y estaba dando una plática con principios de liderazgo uh -huh. de los que él aprendió durante su entrenamiento militar. Y uh -huh. su entrenamiento militar, él es de los que aquí en Estados Unidos se llaman Navy SEAL, que es, haz de cuenta, los militares, este, el nivel más alto... ...de los militares. Son los más preparados... ...con la más capacidad. Son los que mandan... ...así uh -huh. a las misiones más, más... difíciles. Entonces, él nos... ...estaba contando que, que... ...tuvo una misión. No me acuerdo si era en Irak... ...o Irán. Y, bueno, súper... ...interesante la historia, ¿no? Y no, no voy a poder... ...abarcar toda la historia, pero quiero abarcar un momento... ...de la historia... ...muy parecido a esto que estamos hablando de... ...de cómo mantener la calma. Porque él nos dice, llegamos a un momento... ...en donde tenemos a nuestras fuerzas... ...armadas estadounidenses... Y nos estamos enfrentando así directamente con el, con, con el otro. Pues no es un ejército porque son como insurrecciones. Uh -huh. eh, entonces nos estamos enfrentando con esta insurrección que era una emboscada. O sea, nos tendieron una trampa. Estábamos ahí. Estábamos medio... Es ¡Qué pánico! Medio pánico, desesperados. ¿Qué vamos a hacer? O sea, imagínatelos ahí con sus metralletas y sus, sus lentes, esos visores de que se ve todo verde y así, ¿no? Dice, estábamos ahí ya bien listos. Pero estábamos en una emboscada, estábamos atrapados, nos tenían básicamente rodeados. bajo control, uh -huh. rodeados. Entonces llega una, una aeronave estadounidense y desde el cielo los está dirigiendo. Entonces ellos nomás escuchan en sus oídos y dice, era una voz tan tranquila y tan calmada que casi casi que hasta daba miedo. Porque nosotros estamos acá con las metralletas, con todo el equipo así apuntando. Nos están disparando. Estamos recibiendo balas así directamente uh -huh, uh -huh. que nos están llegando. Y esta persona con una calma nos empieza a decir, a ver muchachos, vamos a salir de esta. Wow. Necesito que se dirijan, por favor, hacia la izquierda. Y luego van a, a llegar por el flanco derecho y que no sé qué. Entonces los empieza a dirigir y dice, este es un principio... ...de los Navy Seals... ...de estas Fuerzas Armadas... ...de hecho decía... ...el, el, el principio número 6... ...que dice... ...controlar emociones... ...y acciones... ...a pesar de las circunstancias... Wow. ...imagínate este principio... ...qué interesante... ...un principio militar... Sí. ...va... ...aplicado a un momento de desesperación... ...en donde... ...él nos decía... ...imagínense que esa persona llega... ...con el avión... ...y... ¡Oh, tengan cuidado! Ahorita va a explotar la bomba... ...háganse para la derecha... Imagínate cómo se van a poner los que traen el rifle. A lo mejor empiezan a disparar a lo loco. A lo uh -huh, mejor hasta pueden uh -huh. herir a un, a un propio compañero. Sí, pues
1: descontrola todo el equipo.
0: Descontrola todo el equipo. Tienes que mantener la calma. no Controlar emociones y acciones a pesar de las circunstancias. Y eso es algo que vemos muy claramente pues, en la historia que, que acabamos de leer. Donde están los discípulos en ese momento de desesperación. Y Jesús, bueno, algo sabe, ¿no? Tal vez por, por ser Dios y por ser Jesús, sabe que él tiene la capacidad de, de calmar la tormenta, pero quería, quería resumir esto, eh, bueno, decir dos cosas. Una, repetir eso. Eh, la calma es contagiosa y la mm -hmm. desesperación también es contagiosa. Dos, necesitamos, para mantener la calma, controlar las emociones y acciones a pesar de de las circunstancias. Y algo que también nos decía esta persona, se llama Chad Williams. Uh, nos decía, la calma no te garantiza el éxito. O sea, uh -huh. no te garantiza que vamos a salir todos vivos de esta situación. Uh -huh. Dice, pero sí te da más posibilidades de obtenerlo. Y en este claro. caso, él nos dijo, bueno, logramos salir de ahí. Hasta no vencimos al enemigo y cumplimos el objetivo, ¿no? La calma no te garantiza el éxito, pero te da más posibilidades de obtenerlo. ¿Y sabes
1: qué? Suena súper saludable, Beto, porque, bueno, creo que eh, con las, con todas las experiencias que hemos vivido en el pasado, yo he vivido en momentos muy estresada, muy estresantes, y cuando estoy en ese momento o en ese lapsus de estrés, no como bien, me siento mal anímicamente, estoy, estoy, este más gordita, me, me encierro en mi propio mundo y todo se torna negativo. Tengo problemas con el estómago, no puedo ir al baño. Entonces, tiene un efecto en nosotros mental y físicamente bien grueso. Entonces, aquí es cuando, cuando está algo fuera de tu alcance, uh -huh. lo primero que tenemos que hacer es orar. Y es decir, ¿sabes qué? Hay un poder más grande que el nuestro. Allá que, que podemos alcanzar y que podemos delegar y decir, ¿sabes qué? Yo ya no puedo con este estrés. Uh -huh. Yo no puedo cambiar a esa persona. Uh -huh. en, te entrego la situación por completo, Jesús, y tú haz lo que tú tengas que hacer. Y funciona. Entonces, empiezas a, a ver... Y entender que, el pro, que los propósitos que tiene Jesús para ti es que seas feliz. Vivir bajo el estrés es una pesadilla. Y lo peor del caso, y, y lo feo pues en, en, en este mundo en el que vivimos, hay muchísima gente que vive en el estrés, que se medican, toman medicina, y esa medicina tiene consecuencias muy cañonas, porque te matan a largo plazo.
0: Wow. Sí, está bien increíble eso porque es como los los, efecti los efectos, tal vez los, los psicólogos dirían los efectos psicosomáticos de, de la ansiedad, del estrés, de no mantener la calma, ¿no? Y pienso que hay, o sea, hay cosas prácticas que se pueden hacer. Tú ya mencionaste una que es orar, o sea, pienso que si eres un, un seguidor de Jesús, pues eso debería ser tal vez el recurso número uno, ¿no? y también hay cosas así muy muy prácticas como ser humano como respirar no oh, sí. o sea a lo mejor en ese momento ay ya tienes así la ansiedad de reaccionar de ser reactivo a, a la circunstancia ese es el momento más difícil pero es en el momento en el que necesitas activar ese recurso y decir a lo mejor ahorita simplemente respirar profundo me va a servir sí. no
1: por eso creen que los que fuman uh, tabaco que tienen que ir a echarse un cigarro para, decir, para calmar sus nervios. Realmente lo que están haciendo es respirar a la hora que mm. dan el golpe. Obvia, obviamente están controlados por la nicotina, pero es eso. Si tú en lugar de fumarte un cigarro, haces un, ex, un, un ¿Ejercicio? ejercicio de respiración, you know, por ejemplo, estás haciendo una... Yo lo he vivido con mi hijo, Joseph, de repente tiene muchísima tarea y está súper frustrado y estresado. La respuesta la tiene enfrente de él pero está tan estresado y frustrado por toda la cantidad de tarea que tiene que no puede verlo. Entonces, lo llamo, le digo, a ver, hagamos juntos esta respiración. Inhalamos muy profundo y soltamos muy rápido. ¡Uf! Dos, tres veces y mi hijo se puede volver a enfocar a hacer sus tareas. Es cuando, cuando sientes así la, la desesperación y las ansias porque estás harto, que quieres gritar. Esa es una. Y la otra, sí. cuando te da el nerviosismo, que tienes que hablar enfrente de un público y estás bien nervioso. Ahí es otro tipo de respiración, donde inhalas profundo y exhalas despacito. Y eso te da una tranquilidad. Y científicamente está comprobado que funciona. Ent solamente lo tenemos que detectar. Por eso, ¿te acuerdas aquellos anuncios que decían, cuenta hasta 10? Y la Ajá. mamá acá planchando y los hijos haciendo un despapalle Ajá. por atrás. Funciona. A veces el contar hasta 10 es como sí. que paras.
0: A veces necesitas hasta 20 o 30, pero funciona. Sí.
1: Yo, por ejemplo, esta mañana con Melody no quería ponerse... Cambiarse, poner sus leggings Entonces, yo ya estaba A punto de agarrar la chancla Y dice, a ver, mete el pie
0: Como buena mamá mexicana
1: Pero como ya es mi tercera hija Ya sé que lo que, lo que funciona Es el amor Así yo siento que me la quiero agarrar a nalgadas Respiro profundo you know, Y cuento hasta 10, 20, 30 Y digo, a ver Miriam O yo puedo traer la calma O puedo estresar a toda la familia entonces, con el, el estrés que traigo encima, porque ya se hizo tarde, porque te tienes que cambiar aquí, ahora sí que actúo, porque realmente lo, yo estoy enojada, pero uh -huh. actúo como que soy la persona más sweet y amorosa, la mamá más paciente del mundo, estoy actuando, no es lo que uh -huh. yo estoy sintiendo. Uh -huh. Pero entonces desvío a Melody y le digo a Melody, ¿dónde está tu muñeca rosita que te acaban de regalar? Entonces uh -huh. de desvío su idea. Y, y ya, ¿cómo le hice? Quién sabe, pero vestía la chamaca. Ya, ya bien arregladita y al rato se acuerda y se ve en el espejo, no quiero este suéter. ¡Uh! Oh, te ves preciosa con... No quiero este suéter. Y tal vez en el pasado se lo dejaría y la llevaría llorando a la escuela porque no quiero este suéter. Ahora digo, lo que ella quiera, la chamaca. Porque como mexicanos decimos, ¡Ah, no! ¿cómo, ¿Quién va a poder más...? El niño o yo. Oye, pero si el suéter no le gusta, no le gusta. Así somos también, porque vamos a imponer algo que la chamaca no le gusta. Ella es muy girlish. Todo tiene que ser rosita, con florecitas, mariposas. Le estaba yo poniendo una sudadera de niño, mm. que a mí me encanta, pero ella no. Entonces, ¿sabes qué? Pues se la quite y la chamarra que ella quiera. Pero yo ya estaba muy estresada. Pero mm -hmm. mi amor y mi sabiduría que he aprendido con el transcurso de los años, digo, ¿sabes qué? Hoy va a ser un buen día. Uh -huh. Hoy me voy a tranquilizar. El, el chiste es detectarlo uh -huh. y porque en ese momento puedes No ser... lo sientes. No, no, no. Y en ese momento, cuando tienes, estás estresado y una actitud negativa, todo se convierte en negativo. Y, Ay, mira qué arrugada tu chamarra. Si yo tuviera una mejor plancha hay tantas cosas que quiero. Y uno empieza, es como, como, un, como si le hicieras, como si apretaras un botón donde todo se hace negativo. Okay. En el momento que digo, a ver, a ver, a ver, esto no está bien. Me, estoy, me acabo de levantar y me estoy enfocando en todo lo negativo. No, gracias Dios por la plancha que tengo. Medio charcha, pero tengo para planchar. ¿Y sabes qué? Tengo todo lo que necesito. Tengo un esposo, tengo mis hijos, mira este día tan hermoso, mira esta lluvia y empiezo a agradecer. Entonces me empiezo a enfocar en lo que sí tengo.
0: Y eso empieza a informar a veces lo que estás diciendo es que cuando dices tuve que actuar, o sea, en cierta manera tu acción que no necesariamente representa tu sentimiento, porque tu sentimiento está diciendo aquí ahorita estoy frustrada, pero tu acción está está Haciendo lo contrario. Sí. Pero luego esa acción empieza a informar a tu cerebro otra vez. Y entonces empiezas a verlo ya desde el lado... Desde el punto de vista positivo. Y empieza a cambiar todo. Por eso, uh, otra vez decimos este punto. La, la calma es contagiosa. La desesperación sí. es contagiosa. Ambas son. Y bueno, algo que, en lo que me gustaría concluir. Cuando logramos... Eh, Analizar nuestra situación, ver en el momento en el que estamos, entonces logramos, si, bueno, si logramos aplicar la calma, ya sea no, respirando profundo, orando, o sea, siendo pacientes, estamos convirtiéndonos en agentes de paz, mm. nos estamos convirtiendo en, en, ese, eh, en, en esa persona que va a ser contagiosa, en un agente, ¿No? En este caso estábamos hablando de la historia de, de cómo Jesús... O sea, chécate todo lo, lo que tiene que ver psicosomático, ¿no? Su, su comportamiento, su respiración y todo eso. Está dormido en medio. O sea, está tan relajado él, está tan, tan seguro de, del mundo en el que él vive, que a pesar de que hay una tormenta, él está totalmente tranquilo tomando una siesta, ¿no? Entonces, él es un agente de paz. Cuando nosotros aplicamos esto, cuando nos damos cuenta, wow, hay, hay algo por arriba de la circunstancia que podemos dominar, ya sea a través de, de darnos cuenta del momento en el que estamos, o de orar y decir, ¿sabes qué? No puedo más, pero tú sí puedes. Uh -huh. Y en ese momento, ¡pum! Agentes de paz. Y la, la circunstancia a lo mejor no cambia, pero nosotros cambiamos y los que están a nuestro claro. alrededor cambiamos.
1: ¿Tú no tienes idea, Beto, de cuántas veces... He ido a darle un abrazo a mis hijos bien enojada porque ya están todos dormidos y mam, mami. Yo voy. ¿Qué pasó? Me das un abrazo.
0: <risa> ¡Ay!
1: Yo así de, yo ya estaba acostada, lista para dormir. Yo ya no quiero, así me desconecto del mundo y yo, yo lo único que quiero es cerrar mis ojos y dormir. Mami, 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 mami. Y llego y me das un abrazo. Si yo lo hubiera rechazado en ese momento, o regañarlo, o lo... imagínate él se hubiera ido a dormir triste. Uh -huh. Entonces, ¿qué hago? Digo, Dios, paciencia. Y le doy su abrazo y me, voy, me salgo bien enojada. Que digo, ya, te había, ya habíamos orado, ya te había besado, pero no, no, no. Quería otro abrazo de confirmación de que lo amo. Oh, my
0: God. <risa> Ahí está. <risa> pues... Eh, Milly, ahí están varios, uh, varios puntos claves, cómo mantener la calma. Me encantó esta idea de, de Chad Williams, el Navy SEAL, en el credo de, los, de estos militares. Eh, creo que es el número 6, donde dice, controlar emociones y acciones a pesar de las circunstancias. Amigos, los invitamos a que, a que practiquen esto, porque la calma es contagiosa, porque la calma nos, nos convierte en mejores seres humanos, en agentes de sí. paz. Trae, trae paz a nuestra familia, trae paz en nuestra comunidad, trae paz en nuestros trabajos, donde quiera que estemos. La manera en que, en que afrontamos la circunstancia puede afectar todo nuestro entorno, todos los que están ahí. ¿Ah? Mili, ¿quieres concluir con algún comentario final?
1: Se me vino la palabra en inglés. ¿Cuál? Relate everything. With God. ¿Cómo lo traduces?
0: Relate o release.
1: Relate, ¿qué es?
0: Relate es relacionar.
1: Sí, yo creo que es esa. Ah. Si relaciona todo con Dios. Mm. Nosotros solos no podemos, Beto. Mm. Como seres humanos, somos un caos. Pero si relacionamos todo con Dios y todo lo filtramos con su palabra, con lo que Él es, porque Él es amor... Uh -huh. Creo que ese sería nuestro éxito.
0: Uh -huh. Wow, está súper bien, porque eso exactamente es lo que sorprendió a los discípulos uh -huh. al final de esa historia. Estaban pasmados porque no podían creer que había alguien que era capaz de decirle a la tormenta, oye, cálmate, y pum, todo vino en paz. Uh -huh. Sí, es cierto, exactamente. Eh, muy buen punto, Porque Mili. Él nos
1: da amor cuando no lo sentimos. Uh -huh. Porque amar a tu enemigo está cañón. Y tenerle paciencia Y abrazarlo y hasta comprarle un regalo Está cañón Entonces Pero si relacionamos todo con Dios Es el éxito para nuestra vida
0: Ahí está Damas y caballeros Cómo mantener la calma Muchas gracias por haberse sintonizado en este episodio estamos muy contentos de toda la gente que nos está escuchando desde México, aquí en Estados Unidos en varios países de Latinoamérica vi por ahí Costa Rica, Panamá y algunos otros países muchas gracias por sintonizarse si esto les ha ayudado en algo, sería súper chido escuchar de ustedes, nos pueden contactar en nuestro sitio web que es christianpodcast.com en inglés eh, nos pueden buscar en todas nuestras redes sociales tenemos a Facebook, Instagram y todo y todo eso lo pueden lograr a través de ir a, a ChristianPodcast.com yo tengo otro podcast que se llama igual Christian Podcast, pero es en inglés donde entrevisto autores músicos, activistas, de todo pero lo hacemos en inglés no ahí me aviento mi, mi mejor inglés entonces, uh, si por ahí hay gente que es bilingüe o que, que le late escuchar en inglés bueno, también están todos esos episodios disponibles muchas gracias por haberse sintonizado y si te gusta este episodio, compártelo compártelo con tus amigos tu familia, quien creas que, que pueda ser beneficiado por este mensaje de cómo mantener la calma muchas gracias amigos
1: que Dios los bendiga